0: אני חושב שבאיזשהו מובן חיפשתי אוזן קשבת, אבל אף אחד לא שמע, פשוט צעקתי במים ואף אחד לא, אחד לא שמע.
1: חברות וחברים, וברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט לנצח את התחרות, התוכנית שבאה לעורר את השיח על האתגרים שמלווים את עולם הספורט התחרותי, לדבר על כל אותם הדברים שאנחנו קצת פחות מדברים עליהם, וכמובן לתת לכן ולכם כלים וכיווני מחשבה שיאפשרו להתמודד עם אותם האתגרים. אני המנחה שלכם ירדן שר בעברי ספורטאית תחרותית ואלופת הארץ בשחייה וכיום יוצרת תוכן מאמנת רגשית ומנטלית ובעיקר בעיקר חוקרת את ההשפעות של החיים בעולם תחרותי על אספקטים שונים בחיינו. והיום אני אארח את ניר מנחם ספורטאי גדול אבל בעיקר בן אדם ענק וחבר אמיתי גיל צעיר עסק בספורט תחרותי מספיק לעשות מספר תחרויות איירון מן לתוצאות משוגעות של פחות מתשע וחצי שעות, ובוא נשמע מה יש לו לספר. אז היי uh, ניר, yeah. מה שלומך? היי
0: hey, ירדן, מה המצב? אתה הרסני מבחינתי, אפשר כבר לסיים עכשיו אחרי ההקדמה המטורפת הזאת. קצת מבוך, אבל אני... אני שמח להיות פה.
1: גם אני, אני מאוד שמחה שאתה פה, ואני חייבת uh, להתחיל ולהגיד ש... מה שהדרייב העיקרי שהניע את כל הפודקאסט הזה, באמת איזשהו משפט שאמרת לי ונצרב אצלי כל כך חזק אי שם בריצה שלנו על הטיילת בתל אביב עם הים והרוח והחופש, ככה מעין זרקת לי שכל ספורטאי וכל ספורטאי עבר, הוא חי בפוסט טראומה. ואם הוא לא בפוסט טראומה, אז הוא כנראה עדיין בטראומה. ולפני שנצלול באמת לעומק של המשפט הזה, הייתי שמחה שתספר למאזינים שלנו קצת עליך, מה הרקע שלך בספורט? מי אתה?
0: אוקיי, okay, אז uh, שוב, אני מאוד שמח להיות פה, uh, ונחנוק את כל החוויות, ש... חוויות שאני, בעצם שניוו אותי עד עכשיו בחיים, יחד עם עוד אנשים, uh, ואם uh, אני אצליח לנגעת לפחות במישהו אחד, אז אני חושב שאני את שלי עשיתי פה היום. אז שינתח בעצם, אני אספר קצת על עצמי. היום אני בן 31, ספורט התחרותי ניבא אותי משחר נעוריי בעצם. אני חושב שהפעם הראשונה שנפגשתי עם ספורט היה בערך שהייתי בן 8-9, לפני הרבה מאוד זמן. כלומר שלמעשה אני יותר זמן עוסק בספורט מאשר עוסק בספורט. החיים שלי שזורים עם הספורט זה בזה. ובאמת הפעם הראשונה שנגעתי בספורט זה היה כי בעצם הרופא משפחה פשוט המליץ להורים שני שאם הם רוצים... להפסיק eh, לבקר לעתים תכופות במרפאה ושהדנקות גרון יעברו אז פשוט eh, נדחוף אותי למים. מסתבר שזה הייתה עצת זהב. Uh, זה נשמע כמו סתם איזה, איזה טיפ של סבתא אבל מסתבר שזה עזר. Uh, ובעצם uh, התחלתי להתמיד בחוג שחייה בהתחלה בפעמיים בשבוע. Uh, אחרי זה שלוש פעמים בשבוע, ארבע פעמים בשבוע עד שבעצם מצאתי את עצמי בערך בכיתה A'-ו כלומר לקראת סוף בית ספר יסודי כבר uh, מתאמן uh, אחת ליום ולעיתים גם פעמיים ביום, בוקר וערב. Um, ובאמת תוך כדי זה גם התחלתי להשתתף בתחרויות ארציות. מעטות הפעמים שהגעתי לפודיום וכשהגעתי לפודיום זה היה מקום שני שלישי ומבחינתי זה היה מקום ראשון. כאילו by far אין לי ספק בכלל. Uh, ובאמת uh, הספורט uh, באמת תחילה עסקתי בשחייה. ואז אחרי זה חוויתי כל מיני קשיים שעליהם אני אספר בהמשך. עד שבכיתה י"א פחות או יותר, הרגשתי באמת זה היה מבחינתי איזושהי נקודת שבר, שהרגשתי שאני והקו השחור בבריכה כבר פחות חברים טובים, והחלטתי לעשות איזה ברייק, שם בעצם נחשפתי לעולם הטריאטרון, שאני חושב שזה תחום שלא חושב, אני, זה משהו שמלווה אותי עד היום, עד הפודקאסט הזה.
1: אז באמת אתה אומר, אתה יותר ספורטאי מלא ספורטאי, והתחלת בגיל שמונה-תשע, עכשיו אני מכירה אותך, אתה באמת בן אדם מאוד uh, תחרותי, אתה, בן, אתה שואף מה זה למצוינות, מצוינות זה אנדרסטייטמנט. אתה אומר, ולא הייתי מקום ראשון, איך, איך התמודדת עם זה?
0: אז קודם כל אני חושב שצריך טיפה להקדים ולהגיד שאיך התמודדתי עם זה, התמודדתי עם זה מהבחינה הזאת שפשוט הגדרתי לעצמי, שאם אני עושה את הכי טוב שלי בכל נקודת זמן, אז בעצם מבחינתי זה הכי טוב שיש, ואין לי מה לייסר את עצמי שאני לא ראשון, אלא רק מקום שלישי, או רביעי, או חמישי, או שישי, או you name זה בעצם מתוך הבנה שבספורט, יש, בעיקר אני חושב בשחייה, יש כל מיני, יש כל, בעצם שחיינים שונים נבדלים אחד מהשני, גם ביכולות המנטריות שלהם, וגם כמובן ביכולות הפיזיולוגיות שלהם. תכל'ס זה פודקאסט, ואף אחד לא רואה אותנו פה. אבל אני, איך שאני נראה במציאות זה די קטן, אז זאת אומרת שהנתוני פתיחה הפיזיונוגיים שלי פחות מתאימים לשחייה. כשאתה בן 11 זה פחות ניכר, אבל כמו שאנחנו מתקדמים בגין, כמובן שיש כאלה שתופסים פער וצומחים לגובה וגם לרוחב. שעה שאני נשארתי טיפה מאחור, וכמו שהיום אני נראה, אני יותר נמוך מרוב, האנש, מרוב האנשים משחיין, אני נולד לא מטר 90 לצורך העניין. ומתוך ההבנה הזאת, כבר כשהייתי בן 11, הבנתי שיש אנשים שכנראה הם נכנו בנתונים פיזיולוגיים יותר טובים משלי, ואז אמרתי, אוקיי, אז מה אני צריך לעשות כדי לכפר על זה? אני לא יכול ללכת לרופא ולבקש, אוקיי, תן לי עוד 20 סנטימטר, כי זה לא עובד ככה, אבל אני כן יכול לעבוד הכי קשה בבריכה. אני כן יכול להגיד, אני עושה את כל הדברים הקטנים, אני שואף למצוינות, ואני, כל הדברים שהם באמת תחת שניטתי, אני לא, משאיר אותם, אני לא משאיר אותם בצד, אני עובד עליהם יום ביומו, ומבחינתי זה, זה הנשק הכי חזק, לדעת מה הדברים הקטנים ולמקסם את ההישגים מהדברים מה הקטנים האלה.
1: נראה לי כילד זו תובנה מדהימה להגיע אליה.
0: כן, בדיוק, ו, ואני חושב ש, שגם תמיד זה, לא רק זה, כאילו, אני גם אוסיף שזה גם תמיד גרם לי להרגיש יותר נשכר, כי בעצם... תמיד הרגשתי שאני מנצח את המערכת, תמיד הרגשתי שאני מפיק הרבה יותר מהמצב מה הנתון. מצב אחר, כנראה מצב שמייצג לא מעט אנשים, פגעים להרים לעצמי, אלא פשוט אנשים היו אומרים, אוקיי, הספורט הזה פחות מתאים, אז אני פשוט אגיד שאני פחות מתחבר, ואני אתרץ את זה במשהו, ואני פשוט ארים ידיים, ואמשיך, תראה, יד, ספורט אחר. מצד שני, אני מצאתי בשחייה ובאתגר, מצאתי בזה משהו, משהו, מצאתי בזה יתרון. וגם מאוד אהבתי את התדמית הזאת של הhard worker, כאילו, זה משהו שאני חושב שמתישהו התאהבתי בתדמית הזאת. מאוד אהבתי אותה וסיפחתי אותה לעצמי עד היום.
1: כלומר, יש את ניר הילד, שבאמת הוא המתאמן הכי כשר, וגם עם חוסן מנטלי זה נשמע מאוד מאוד חזק, של אני עכשיו לא מסתכל על מישהו אחר ואומר, וואו, יותר גבוה ממני ויותר טוב ממני ואני מתבייס, אלא אני לוקח את זה למקום של אני עכשיו... אנצח את התחרות הזאת, ש, שעם עצמי, גם אם אני אגיע שני אחריו. אני עדיין ניצחתי.
0: בדיוק. אם, זאת אומרת, שאני לא אקח את ההפסד במקומות פחות טובים, אני אתבאס, אבל מצד שני להגיד, אוקיי, אם עשית את כל הדברים האפשריים, אז, אז תשחרר. אם אתה יודע שפישלת לאורך הדרך, אז לך תחזור לבריכה ותעשה עוד טיפה דברים קטנים ותנסה למזער את הנזק. אז באמת כשהייתי בן 11 אני חושב שהייתי די שווה עם האנשים היום, הייתי מתמודד במקומות הראשונים ואז באמת בגיל אשכנוסטר 14 בנים לפחות מתחילים לבצע את הקפיצה ואני נותרתי מאחור. אני <אם> לא אשקר, ברור שהמחשבה הראשונית זה נקרע את הרגניים שלך ונבחור חוג אחר ואני חושב שהייתי די קרוב לזה ואני חושב שמבחינתי נקודת המפנה זה דווקא הייתה אזרח חיצונית, הגיעה מאמנת חדשה במקום הצוות אימון הקודם שהיה, ומבחינתי הנקודה הזאת זה, זה הנקודה שבה היא, המאמנת הזאת היא אל אשכנזי, אני חושב שהיא ראויה להזכור הזה, ואני חייב להרבה, אף דווקא בהיבט הספורטי ובהיבט הזה שהיא הראשונה אחרי תקופה מסוימת שגרמה לי להאמין שוב בעצמי, וזה משהו מאוד חשוב, ותמיד אומרים שכל ילד אחד צריך לפחות מישהו אחד שיאמין בו. אז מבחינתי כל אחד בחיים צריך לפחות אחד שיאמין בו. אז ברור שמישהו האמין בי, אבל הייתי צריך מישהו במסגרת הזאת, בחוג שחייה הזה שהייתי חוג, לא בדיוק חוג, במסגרת התובענית הזאת שנקראת שחייה, שיאמין בי. ופשוט שייקח אותי כאיזשהו פרויקט ושינווה אותי, ושיבין יחד איתי את הסיטואציה שבה אני נמצא, שמבחינתי, כל השיפור הכי קטן זה שיפור וזה איזושהי נקודת אור. ונתת, ול- ובעצם נתת בי את הביטחון הזה, שכל צעד אחד קטן זה צעד, ואסור להמעיט בחשיבות של הצעד הזה, הצעד הזה, גם אם זה נראה צעד מאוד קטן. מבחינתך זה... זה... זה, זה huge step, כאילו, צריך לדעת לקחת את זה בצורה הנכונה ולהעריך את הדברים, במיוחד שאתה עובד כל כך קשה בשביל הדברים האלה.
1: כלומר, ממש בזכותה המשכת בתקופה הזאת לסחוט.
0: בדיוק, אז äh, כי בעצם זה, זה שובר פעמיים, כי פעם ראשונה זה באמת מתעסקר, ופעם שנייה זה פשוט שובר את ההנחה הזאת שאם מתאמנים קשה אז מצניחים, כי אתה אומר, זה הרי קודם כבר ניסית את אותה נוסחה, ובגיל 11 כן רבית איזושהי הצנחה, וכן הגעת למקום שני, שלישי, באניפות הארץ בשחייה. פתאום בגיל 13 אתה עדיין עובד קשה, אתה עובד אפילו יותר קשה, אתה מקריב אפילו יותר, ו- ואתה לא מצניח, אז אתה אומר, מה זה? כאילו, אבל מישהו הבטיח, כאילו, ואז אתה מבין גם עוד איזושהי תובנה, אתה מבין שבספורט אין דבר כזה מגיע. זה כולם מגיע, כולם עובדים קשה ואין דבר כזה. יש כאלה שהם גיפטד בספורט, יש כאלה שהם גיפטד מנטלית, יש כאלה שהם גיפטד פיזיולוגית. מטה מעט הם הכרעה של בין לבין, וכנראה רואים אותם באולימפיאדה.
1: ובכל זאת, פרשת לפני סוף התיכון.
0: כן, נכון. אני חושב שבאמת הנקודה נשתפר או סליחה נסגור את הפער משאר אנשים מהברך שהייתי בין 14-15 ובאמת זה היו שנתיים עד, מאמצע 14 כזה 14 וחצי עד 16 וחצי אני חושב שהייתי בקבוצה שלנו ששוחים הכי הרבה כי כאילו הם שוחים מרחקים ארוכים והיינו כמה ביחד והתאמנו מאוד טוב והתאמנו חזק ו- ו- ונגעתי בהצלחה ושוב השתפרתי ושוב הגעתי לפודיום בעניפות ישראל שמבחינתי זה היה וואו והשתפרתי ועדיין בחרתי נפרוש. בחרתי נפרוש כי, כי הרגשתי שאין לי יותר מה לחפש שם. ייתכן שבאותה נקודת זמן פשוט הייתי במקום לפרוש משחייה, הייתי צריך לעבור מסגרת אחרת, זאת אומרת אגודה אחרת, אבל באותה נקודה הרגשתי שדי, אני שאני עשיתי בשחייה. ובאמת עשיתי את זה גם כי לא מצאתי, אני חושב שבאיזשהו מובן חיפשתי אוז... אוזן קשבת. כי... אבל אף אחד לא שמע, פשוט צעקתי במים, ואף אחד לא... אף אחד לא שמע. קצת קשה לשמוע מהמים. והיום בעירייה לאחורה, אני... אני זוכר שהיום כמו מיני... הייתי כבר פחות... בוא נגיד ככה, שמי שמכיר אותי יודע, כש... כשאני פחות מרוצה ממשהו, אז אני מאוד ישיר, ו... ואני... וקשה לי להסתיר את זה. אז מי שהכיר אותי באותה תקופה, הבין שאני... זה כבר לא היה מקום שאני רוצה להיות בו יותר. ובאמת זה, זה קיבל ביטוי בכל מיני התפרצויות זעם כאלה, וזה פשוט לא יתאים לי יותר. ככה לפחות חשבתי באותה נקודת זמן. ולמרות ההצנחה ש, ש, ששוב נגעתי בה, בחרתי לפרוש משחייה באמצע כיתה י"א, משהו כזה, כן.
1: אתה אומר שמי שיכיר אותך, כי אתה, כשלא טוב לך, אתה מראה את זה. אז איך אתה מסביר את זה שאנשים רואים עליך שלא טוב לך ואתה לא מוצא אוזן קשבת?
0: הם, הם ראו שלא טוב לי, הם פשוט, הם, הם במקום, הם, הם הבינו, אני חושב, גם שהם צריכים לדבר איתי, פשוט הרבה יותר נוח לבחור במשהו אחר במקום לדבר, במקום לפתור את הבעיה, הרבה יותר פשוט נטטה אותם מטרף השטיח, פשוט תגיד, אוקיי, אתה לא רוצה להיות במסגרת הזאת, המסגרת הזאת כבר לא מתאימה לך, סבבה, מקבלים את זה בהבנה, משחררים אותך, תודה על מה שהיית פה, וזהו, בואו בוא נמשיך קדימה, פשוט ניפרד כידידים, וזהו, ומבחינתם רואים את זה כ... כדרך מאוד טבעית בחיים. אני מבחינתי חושב שנכון, ש... זה דרך טבעית להיפרד וברור שמתישהו נפרדים, אבל אני חושב שהתהליך הזה היה צריך להיות, יכול להיות טיפה מאוחר יותר. זאת אומרת, יכולתי למשוך את זה טיפה יותר, אם באמת הצד השני היה בוחר לפתוח אה, איזשהו תהליך של הידברות או משהו כזה, או במקום שהייתי יוצא מהמים, שהייתי עצבני, אז הוא היה אומר, מה מפריע? השאלה הכי פשוטה, מה מפריע?
1: ומי זה אותו צד שני? המאמנת, האבא, החבר בעל השחייה, כאילו מי זה אותו צד שני?
0: אני ש... חושב שאין תשובה חד משמעית. ברור שכמובן שזה מתחיל מהתא המשפחתי, כי התא המשפחתי הוא בעצם רואה אותך, הוא נחשף אליך כמה ש... הכי הרבה מבין כל האנשים. גם זה גם נמשך עם החברים בקבוצה שלך, הצוות אימון שרואה את זה, או שלפחות הוא ראה את השינוי לאורך זמן, הוא ראה שפעם... היית שונה והיום אתה שונה בנקודת זמן הזאת. אז אני חושב שיש הרבה מאוד גורמים שצריכים לעשות את הפחות בדק בית, כי זה לא משהו שהוא צ'קניסט, כאילו אתה לא עושה, אוקיי, איך השחיין מרגיש היום ואיך הוא הרגיש לפני חודשיים. זה לא עובד ככה, אתה... אתה פשוט, זה דברים שרואים, זה גם דברים בין בני אדם, אתה רואה שבן אדם עצבני, שבע אמון עצבני, ואתה רואה שהוא גם יוצא, או שאתה רואה, לא, עוד יותר, אתה רואה שהוא בא סבבה ויוצא עצבני, אז אתה אומר, זה לא מצב תקין. המצב, כי אם הוא אמור, זה מקום שהוא כל כך משקיע בו, זה, זה, הוא אמור בסוף גם להנות ממנו באיזושהי נקודה, כי מאוד קשה להתמיד בדבר הזה אם אתה לא נהנה ממשהו. יש כאלה כן, שנהנים מאימונים, יש כאלה כן, מתחרויות, אבל ממשהו אתה חייב להנות. אם אתה לא נהנה מאף אחד מהדברים, אז, אז מהר מאוד אתה פשוט לא תתמיד בזה. אני במצב אוטופי, אני חושב שהתמיכה והאוזן הקשבת הזאת אמורה לבוא ממספר גורמים. באמת, קודם כל מהטע המשפחתי. ומכל האנשים שסובבים אותך באותה נקודת זמן. אתה... אחד ההורים יכול לזהות שפחות טוב לך במסגרת הזאת שאתה נמצא בה, הוא יכול לדבר עם המאמן, עם המאמן נגיד, עדיין לא זיהה את זה משום באיזושה, באיזשהו אופן, שאני לא יודע איך זה קורה. ובעיקר להרגיש, כאילו, להרגיש ולהקשיב. אני חושב שהיכולת שלנו בתור בני אדם להקשיב היא, היא לא מספיק, לא מספיק מפותחת. אנחנו בסוף, כאילו, הרבה פעמים... חוזרים על המנטרה הזאת של בוא נשב, נדבר, אני מקשיב. אבל לא באמת, זה סתם, הרבה פעמים זה ריק מתוכן. אנחנו פשוט שומעים את מה שאנחנו רוצים לשמוע.
1: אז איך זה מרגיש אם היו באים אליך כשחיין ושואלים אותך, איך היה היום באימון? אתה נראה לי עצבני.
0: אז אני חושב ש... אבא שלי היה אוסף אותי מהאימונים. בהתחלה הראו אותי, אחרי זה גם אותי אחותי הקטנה שכבר היינו באותה קבוצה ותמיד כזה היינו חוזרים כמה אנשים ביחד אבל אני חייב לציין באמת שהיה, לא היה באמת שיח ברכב זאת אומרת, נכנסתי לאוטו, שומעים רדיו וזהו, אין כל כך כאילו איך עבר היום, איך היה בבית ספר תחשבי כמה דברים הספקתי לעשות מאז הבוקר הוא ראה אותי בחמש בבוקר כי הוא הקפיץ אותי לאימון בוקר עברתי אימון בוקר הספקתי להיות בבית ספר, הספקתי להיות בבית, איכול ארוחת צהריים, הספקתי להיות עוד בבריכה, ושוב אני רואה אותו. אז כאילו, אני חושב שיש מקום לאיזשהו שיח ולשאלה הכי פשוטה, איך עבר היום? מספר לי איזה משהו, כאילו, משהו קטן ש... שהיה לך היום, לא יכול להיות ש... אתה כבר ער כל הרבה שעות, ואין שום דבר שמפריע, אין שום דבר שריגש אותך, אין שום דבר שמפריע. חייב להיות משהו. וגם אם אין, אז... זה הרבה יותר פרודוקטיבי פשוט לדבר מאשר לשמוע רדיו. ואני חושב שבאמת, עכשיו, אני לא בא להאשים אף אחד, נראה, אני חושב שזה משהו שחשוב, חשוב להדגיש, אני לא בא להאשים אף אחד, גם אנשים שהקינו, היו איזה שהם תמרורי אזהרה בדרך, ולא הבחינו בתמרורי אזהרה, קודם כל אני חושב שזה לשני הצדדים, זאת אומרת, אני צד אחד וגם הצד השני, אבל אני חושב שבהחלט, אם, אם היה שיח גם עם ההורים, גם עם המאמן, שיח יותר כן, אמיתי ופתוח. אז אני חושב ש... שבאמת היינו יכולים לזקק את הבעיה ומה הפריע לי באותו... באותה נקודת זמן. ו... ונפתור את זה, כי אני מאמין שזה היה בער פתרון. ו... ואני חושב שגם באיזשהו שעה, לפחות בהתחלה, רציתי שזה יהיה פתרון. אחרי איזושהי תקופה שאתה רואה שזה מתמסמס ואף אחד לא מסתכל לכיוון שלך, אז אתה אומר, טוב, יאללה, כאילו, בוא... בואי נפרוש. נחזיר את הבגידים, ו... וזהו, נוירה לא אותו יותר, ואתה סבבה עם זה. אבל אני חושב שבהחלט היה מקום לשיח יותר פורה, או פשוט השיח. לא היה שיח.
1: עכשיו, בעצם כשיוצרים איזשהו ספורטאי, אז אפילו זרקת לי את המילה מכונה. זאת אומרת, באמת מייצר איזשהו מכונה, כי ילד שצריך, או נער, או אפילו בן אדם מפוגר, צריך להתאמן יותר מפעם ביום. התאמן פעמיים ביום במים, ועוד שם... אימון נגיד בחדר כושר, ובהם אתה צריך לאכול, לעבוד או ללמוד כשזה ילדים. אתה חושב שיש שם מקום לשיח? לפתוח שם מקומות רגשיים או עמוקים יותר, או לברר קשיים, זה לא יפגע בהישגים בעצם?
0: לא, אני חושב שחייב להיות מקום לשיח. תראי, אני לא אומר שכמה זמן, שנניח ספורטאי עכשיו חונק על מה שהמאמן הגדיר באימון, אז... אז צריך לעצור את כל האימון, ואוקיי, בוא נדבר, נראה איך אפשר לנבן את הדברים ונציע שתי חנופות. זה לא מה שאני אומר. אבל אני אומר שמצד האספקט, מצד השיפור הפיזיולוגי ומצד העבודה המאומצת על השיפור של האספקט הפיזיולוגי, חייבים לשפר אה, גם את האספקט המנטלי, ואסור להזניח את זה. כי בסוף, כמו שאמרת, אם כאילו אני חוזר עוד פעם למה שתיארת, אתה ילד בן 11 שעושה שני אימונים ביום. זה לא, זה, זה מצב של אוברדוז ומעמיסים על הילד הזה בן 11 הרבה יותר ממה שהוא באמת מסוגל כי הוא אמור להיות בסוף, הוא ילד בן 11, הוא לא מכונה, הוא לא ספורטאי אולימפי עדיין. ייתכן והוא מדמיין שהוא עוד רגע במבחנים לאולימפיאדה, אה, אה, אבל נכון לנקודת זמן הזאת, הוא בן 11, הוא עובר שני אימונים ביום, כל יום כמעט, וזה מעמסה פשוטה, ואם אין איזושהי תמיכה, ואם הרקע... המנטלי הוא לא מספיק יציב, אלא פשוט כל הזמן רק, אה, רק מתחזקים את הפן הפיזיולוגי. אז, אז מה שקורה זה שאנשים נשחקים מאוד מהר. וכל פעם שבעצם יש להם איזושהי בעיה ומשהו מפריע, אין שיח. ומצד שני גם הארגז קלים שעומד לזכותם, בצד המנטלי הוא, רק, הוא די ריק. ואני חושב שמאז שאתה ספורטאי צעיר בעצם נוצר איזשהו פער. בין הארגז קניין המנטלי שאתה רוכש לעצמך שגם, וגם הסביבה המעניקה ואתה בוחר לאסוף ונוצר השיפור הפיזיולוגי ונוצר איזשהו פער שבאיזושהי נקודת זמן מבחינתי הוא בלתי ניתן לגישור.
1: ואז מגיעה הפרישה.
0: ואז מגיעה הפרישה, ברור, כי אין לך... כי זה הפתרון הכי פשוט שיש, פשוט להרים ידיים, שני הצדדים. פשוט להגיד, אוקיי, זה... הצד השני אומר, אוקיי, זה לא מתאים לך יותר להתראות. והוא גם מנמק את זה שזה טבעי, זו דרכו של אדם, להתמיד במסגרת ופשוט למצות אותה. שזה נכון, השאלה מתי זה קורה, השאלה אם באמת מיצית. זאת הגדרה מאוד חמקמקה, המיצוי. אז שעה שאין לך באמת את ארגז הכנראי מנטלית, מודד עם משהו שמפריע, אז אתה הרבה פעמים פשוט אה, תגיד, אוקיי, מיציתי. זו הגדרה שהיא עדיין לא במקומה.
1: בעצם אתה פורש כאילו, כאילו ממיצוי, שזה בעצם גם נשמע שזה יותר משחיקה מנטלית מאשר פיזית, אבל בפנים אתה לא באמת מרגיש מיצוי מלא, ואתה עדיין מחליט לפרוש ואתה פורש. ואז מה, כאילו, מה, מה, מה נשאר? <אם>
0: פשוט uh, מעשה אז באמת פרשתי משחייה וחיפשתי עדיין בערה בי התשוקה הזאת מספורט ועדיין ראיתי את עצמי, כל החברים שהיו בצופים, אני פחות התחברתי צופים וכאלה דברים וגם הייתי כל כך מושקע כבר בספורט שאמרתי מה אני אעבור עכשיו הצופים באמצע גדע י"א, הייתי, הייתי כאילו הכי מוערך בקבוצת שחייה, פתאום עכשיו אני עובר לצופים ואף אחד לא ישתין לכיוון שאני כאילו מה עשית עד, עד עכשיו. ובאמת עדיין בערה בי התשוקה הזאת הספורט, למרות, ה... למרות הפרישה המסחייה ולמרות הכאב הזה ש... שהרגשתי עם החוסר יכולתי להתמודד עם משהו וחיפשתי איזושהי מסגרת ופשוט בחרתי בהתריאטגון כי שנה אחת קודם לפני שפרשתי היינו באיזה טיעון משפחתי באוסטריה ולא הבנתי למה בשבע בבוקר יש פקק אינסופי ואף אחד לא צופר ואז ראיתי שני רוכבי אופניים מטפסים על איזשהו הר וכשחזרתי לארץ אמרתי, על פי שאני הולך לקנות אופניים, עכשיו הוא כמו אבא טוב, אני כמו ילד טוב כמובן הולך לקנות אופניים. חצי שנה הם ישבו, ואז שפרשתי באמת אמרתי, אוקיי, כאילו כל הזמן, כאילו זה היה קצת מוזר, אבל חצי שנה כבר לפני שפרשתי ידעתי שאני הולך להשתמש באופניים האלה. אז הכנתי את הקרקע, אני חושב, מנטלית, כי ידעתי שגם כשאני אפרוש מסחייה עדיין תהיה לי איזושהי מסגרת ספורטיבית. אמרתי, טוב, אני לא עכשיו אפרוש, אני גם מספורט, כי קשה לנתק את זה. אני לא יכול לעבור מתשעה, תשע יחידות אימון בשבוע, אני ל- אפס, אני לא עובד ככה. אז באמת מצאתי את הספורט של נטריית נון, וזה היה בשבילי, זה ענה על כל הצרכים שלי באותו זמן, גם מסגרת ספורטיבית, גם מגוון, גם הורידי את יחידות האימון במים, זאת אומרת, מקסימום פעמיים, והרגשתי, והייתי טוב בזה, והרגשתי מה זה סבבה, זה. כי הרגשתי ששוב מצאתי את ה... הייתה אהבה לספורט, ותא... בגיוון המתאים, ומבחינתי הייתי שוב שמח. אהבתי את זה.
1: ואיך המשפחה שלך הייתה עם... מאבא שמסיע אותך לימוני בוקר ומושקע, לפתאום הילד שלו אומר לו
0: שהוא פורש. גם ההיבט הזה, פשוט במקום להקפיץ אותי באמצע השבוע לבריכה, אז פשוט ביום שבת הם יוכבו אחריי עם האופניים. ו... ואני חושב שההורים שלי, כאילו, אני חושב שיש לי הרבה... גם אמרתי להם הרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שגם צריך להחמיא להם בזה שהם היו מסגרת סופר תומכת מההיבט ה... אפילו, כאילו, בהיבט הכי פשוט. קודם כל, השיא על האימונים. אתה, אתה לא יכול להתקיים, זה פשוט לא, זה לא עובד ככה. אתה צריך שמישהו או כל המשפחה תתמוך בזה. זאת אומרת שאתה לא נוסע, אין, אין חופשות משפחתיות כשיש תחרויות או כשזה מתנגש אימונים. יש תמיד אימונים, ספורט, ורק אחרי זה כל שאר הצרכים של המשפחה. כן.
1: זה יפה מה שאתה אומר, שבעצם כשיש ילד ספורטאי או נער ספורטאי, זה כל המשפחה בפנים.
0: חד משמעית. חד משמעית, זה, זה פשוט יחידה אחת תומכת, אה, שמלווה אותך בכל האימונים, גם בצורה כספית, כאילו, כן. <אז> זה, זה, זה הרבה דברים. מדהים.
1: כן. ואז אתה אומר, פרשתי מסריה, או יש עדיין תשע יחידות, כאילו, לא אני רגיל לעשות משהו. ואתה מתחיל להיכנס באמת, כמו שאמרת, לספורט אחר, לטריאטלון, ומשם לאט לאט זה מתגלגל בעצם אה, אני, אה, לאחד מענפי הספורט היותר קשים שיש, לעשות אה, איירון מן, זה און שלוש, תכף תספר לנו קצת מה זה. Mm-hmm. אז אתה בעצם יוצא מעולם תחרות אחד ונכנס לעולם תחרותי אחר. כלומר, הפרישה שעשית היא הייתה מאוד קצרה.
0: נכון, זה מדויק מאוד, כי פשוט עזבתי את השחייה וישר נשאבתי לתוך הטריאטלון. אני אז, בנקודת הזמן הזאת, זה התהיה לי כי הרגשתי שזה פחות תחרותי משחייה, אבל תכלס, היו תחרויות, וכן, היה לי חשוב גם להצליח בתחרויות, אבל זה הרגיש לי פחות, פחות אינטנסיבי, כי, כי המסגרת אימון הייתה עם טיפה אנשים מבוגרים יותר, ו, והיו פחות יחידות אימון, סליחה, היו פחות יחידות אימון בשחייה, ב-overall היה, עדיין אותן יחידות אימון ב... ב בכמות המספרית, אבל עדיין זה הרגיש לי. בוא תספר
1: למאזינים ולמאזינות שפחות יודעים מה זה איירון מן.
0: לא, אז אני חושב שעוד לפני זאת, עוד לפני איירון מן, כאילו באמת אחרי השחייה, אחרי השחייה עוד עשיתי רק תריאטרון למרחק קצר יותר, אז מה שהייתי עושה זה תריאטרון שנקרא ספרינט. כן, ספרינט, זה היה חמישה קינומטר, אה, סליחה, 750 שחייה, עשרים קינומטר אופניים, ואז אתה מקנח בחמישה קינומטר ריצה, וזה בעצם, זה מה שעשיתי בתיכון, אחרי זה היה המפגש הראשון בינינו בין הטריאטנון. המעבר, מרחק ארוך יותר, הוא קרה רק אחרי צבא. אחרי שהשתחררתי מהצבא וחזרתי לאותה מסגרת אימון שבה הייתי לפני הצבא, בטריאטנון, הרגשתי שהיא טיפה לא מתאימה. כשאני אומר לא מתאימה, זאת אומרת שהייתי צריך, הייתי יותר טוב מהם וזה כבר התחיל לתסכן אותי, כי אמרתי, אוקיי, אם אני כבר כל מש... כך מושקע גם בזה, אז לפחות שאני אמצה עד תום. את הפנטפורמה האימונית שאני, שאני מצוי בה. ובעקבות התסכום באמת שהמסגרת האימונית מאוד לא מתאימה לי, ובישראל אין הרבה, אין הרבה מסגרות אימון אני חושב. ומצאתי את uh, קבוצה, קבוצה מיוחדת, מבחינתי היא גוף מאוד מיוחד שנקרא זון 3. באמת זו קבוצה שהאוריינטציה שלה, זו קבוצה ציבורית uh, עם אוריינטציה למרחקים ארוכים. זאת אומרת, אנשים ש... גם אנשים ש... מתאמנים למרתון, אונטרה מרתון וגם אנשים שעושים איירון מן או חצי איירון מן. <אז> זאת אומרת, ואני עדיין התאמנתי לטריאטון למרחק אורימפי ועל פניו זה שני... זה לא, מור... זה לא מתכתב אחד עם השני. כי המרחקים שאני שואף למקסם בהם את התוצאות שלי הם יותר קצרים מאשר המסגרת שהם מציעים. אבל מצד שני לא מצאתי אף מסגרת אחרת. אז באמת דיברתי עם המאמן והוא תקשיב, אנחנו... אתה, אני אפגש איתך, אתה נחמד ואתה גם שואל כל מיני שאלות כאלה, אתה ילד צעיר ואתה שואל שאלות של אנשים מבוגרים אז תוך כבוד אני אפגש איתך, כאילו בוא נראה אם יש מה לעבוד. ונפגשתי איתו והיה בינינו חיבור מאוד מוצלח. והוא אמר לי, תשמע, בוא תתחיל להתאמן, למרות שהקבוצה היא לא באוריינטציה שאתה מחפש, בוא תתחיל להתאמן, תראה, אם תראה כי טוב, תתמיד, אם לא, תמיד אפשר להגיד ניסינו, ואז אחרי ארבעה חודשים הייתה עוד איזושהי נקודת תפנית. בקבוצה הזאת, בזון 3 בעצם, יש איזושהי מסגרת שנקראת הנבחרת הייצוגית. הנבחרת הייצוגית היא בעצם איזושהי תוכנית שבה הם בוחרים כל מיני ספורטאים צעירים, ונותנים להם את כל המעטפת כדי שספורטאי יוכל להצליח במסגרת הזאת שהם מרחקים ארוכים. זה השקעה שנתית שמוערכת בערך כמו לקנות אוטו חדש, רכב חדש כל שנה. ואז הם אמרו לי, הם הציבו בעצם את האופציה, אמרו לי, תש... תקשיב, החיבור בינינו בארבעה חודשים שאתה מתאמן איתנו הוא חיבור טוב. אממ... ואנחנו מציעים לך את ההצעה הזאת, אתה יכול לקבל אותה, אתה יכול לסרב בנימוס ולהמשיך להתאמן איתנו בלי להכרת ההצעה, אבל תחשוב על זה.
1: אז אתה הופך למעין ספורטאי חסות שלהם, והם נותנים לך אופניים, ביגוד, חליפות, הכל. הכל. אקור. ואז ממקום שאתה בא למרחקים קצרים ויותר כיפי, אתה נכנס שוב לעולם מאוד מאוד תחרותי, נכון? של איירון um, מנט, שזה כמה קילומטר בכל אחד מהענפים?
0: זה 3.8 שחייה, אחרי זה 180 אופניים, ואחרי זה מרתון בריצה בעצם.
1: ואתה גם מקבל את ההצעה, וגם אתה נורא טוב בזה פתאום.
0: זהו, שזה ז'ינוב של שני, שני הדברים ביחד. אני מקבל את ההצעה, כי אני מבחינתי אמרתי, הייתי צעיר, אין לי מחויבויות. באמת, ושוב, הכל מתוך התחושה הזאת, שמישהו מעריך אותך באמת. זו תחושה שמאוד, כי פתאום אתה מאוד טוב. פתאום אנשים מסתכלים עליך ורואים את השיפור. גם בגלל שזה תחום חדש עבורי, אז ממש כל כמה אימונים הייתי מרגיש שאני משתפר. ולא זכרתי את התחושה הזאת, כי בשחייה כבר לקראת הסוף, אתה עובד מאוד קשה כדי לשפר מיעות קטנות או... אתה... כדי לשפר משהו קטן אתה עובד המון, ומצד שני פה באיירון מן ב- או במרחקים ארוכים, פתאום אתה קום, קום קפיצה שלך, היא חתיכת קפיצה, ואנשים מבחינים בזה, וכמובן שהפידבק מאוד חיובי.
1: כל מה שבעצם לא קיבלת בשחייה שם בסוף אתה מקבל פה.
0: וב-overdose, כאילו, ובכמויות שהייתי טוב בזה, ו- ושוב, זו גם הייתה עוד מחמאה אחת שמאוד קסמה לי, אני חושב. היו הרבה מחמאות, אתה טוב מבחינת הוצאות, ועוד מחמאה זה שאתה, שאתה בוגר. ואתה בוגר ועובד קשה, ואתה הרבה יותר בוגר מאנשים. העבודה
1: הקשה <אז> פתאום מקבלת את התגמול במרחקים גם <אז> כאלה.
0: בדיוק, גם בהכרה הזאת שאתה ככה, זה היה ה-DNA שכאילו, זה היה הסטריאוטיפ שנתפסתי עליו, כאילו, של מישהו שעובד קשה, מישהו מאוד בוגר יחסית הגן שלו, ו- ו- ואהבתי את הדימוי הזה, אהבתי את, ה- אהבתי את זה. אהבתי, אהבתי את זה כבר אז, ופתאום נזכרתי כמה אהבתי את זה, ואמרתי, אני רוצה להמשיך, כאילו, לטפח אותו
1: אז אתה אומר, אני עכשיו מוכן לשים שנה, שנתיים, את החיים שלי on hold, כי זה בעצם כל החיים, נכון? זה דורש אימונים שהם מקיפים. Um, ואתה משתפר, ואתה טוב, ואתה גם מתקבל לאיירון מן הוואי, שזה, נכון, זה כמו אולימפיאדת האיירון מן? Uh...
0: כן, עוד לפני זה, כן, עשיתי עוד שתי תחרויות, אחת מהן באמת בפרנפורט, בגרמניה, וזה, שם עשקתי באמת את הכרטיס ני ושוב, איירונמן, כדי כל מי שמאזין עכשיו, צריך שנייה לשים את זה בפרופורציה הנכונה, איירונמן זה לא ספורט אולימפי, אז uh, הוואי מהבחינה הזאת זה עניפות העולם באיירונמן או ביש בר זן, אז זה הפסגה של הפסגה, זאת אומרת uh, כל האנשים החובבנים הכי מקצוענים שיכולים להיות, נמצאים שם. ובאמת הגעתי לאוואי, אחרי שנתיים די מאומצות, והייתי באוואי. זה. אז אתה
1: על גג העולם בעצם. אתה מוערך, אתה טוב בספורט שאתה עושה, אתה מגיע לפסגה, לפסגה שיש, ואתה מחליט לפרוש וללכת לאוניברסיטה בעצם בשלב הזה.
0: בדיוק. האמת שכבר הייתי אמור ללכת לאוניברסיטה שנה אחת קודם, ואז שהתחלתי פתאום באמת לראות שהתוצאות שלי טובות, אז ניאור המאמן אמר לי משהו... תקשיב, תדחה את הלימודים בשנה, כאילו, מה יקרה? באמת אה, זרמתי עם, ה, עם קו המחשבה של ליאור ודחיתי את הלימודים בשנה ואמרתי, לא משנה מה יהיה, כאילו, הגיע לי הוואי, לא יגיע לי הוואי, אני עוד שנה, אוקטובר הבא, אני נרשם לאוניברסיטה ומתחיל בעצם אה, משנף עזה והופך להיות סטודנט. אז אה, למרות ההצלחה שהייתי בה ולמרות שמבחינתי, באמת נגעתי, הרגשתי באותו זמן שנגעתי בשמיים. כאילו, הרגשתי, הגעתי נשיא של נשיא מבחינתי, ולמרות זאת, בחרתי להפסיק את הדבר הזה ולהוריד מינון.
1: ובאוניברסיטה <אז> הדברים לא הלכו קל.
0: באמת, עברתי ממצב של להיות די מוערך בספורט, וטוב בספורט הזה שנקרא איש ברזן ואיירון לפחות בביצה שלנו המקומית. עברתי לאוניברסיטה, והתחלתי בעצם מסגרת חדשה, שבה בעצם כל הכנפים נטרפו, והייתי צריך להוכיח את עצמי מאפס. זאת אומרת שכולם... אף אחד לא מכיר אותך בתור ניר הספורטאי, זהו, נגמר העידן הזה של ניר הספורטאי. אתה כבר, אף אחד, כולם פשוט יודעים שאתה ניר, זהו, ניר הסטודנט, זהו. מעכשיו, מעתה אתה ניר הסטודנט, אין יותר ניר הספורטאי. לפעמים רואים אותך רץ לפני האוניברסיטה ואומרים שאתה איזה ווירד או משהו כזה, אבל לא יותר מזה. ואז באמת התחלתי את האוניברסיטה, והשקעתי הרבה, אבל הצלחתי. לא הצלחתי, לא הצלחתי, לא כמו בספורט, שפשוט לא הצלחתי נקודה, ומבחינתי זו הייתה נקודת משבר די גדולה בחיים, כי פעמיים, פעם אחת, כי ניסיתי משהו ולא הצלחתי בו, ופעם שנייה, כי, כי האמונה הזאת והמחשבה שאם עד עכשיו בחיים, כל פעם שעבדתי קשה, בדבר הזה, זה, 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 זה היה הרצף, זאת אומרת עבודה קשה והצלחה. פתאום עכשיו זה התערער, ואני רואה שאני עובד מאוד קשה, ואני עדיין לא מצליח, ואני אומר, איך זה יכול להיות? מה, כאילו, איך בגיל 24-25, כאילו, מה, איזה עיוור הייתי? איך, איך עד עכשיו לא הבנתי את הדבר הזה? או מה זה בעצם אומר על החיים שלך עד עכשיו? כאילו, זה, זה אומר הרבה. אתה אומר, רגע, עד עכשיו פשוט כל, ה, כל הדברים הסתדרו לי, כל הכוכבים הסתדרו והיה סבבה? או ש... לא הבנתי, פ- פתאום זה, זה היה פשוט מצב שכל הדברים התערערו ו- וכל הדבר שהאמנתי בו כבר לא ידעתי אם הוא באמת סתם איזושהי תוצאה של מזל מקרי או פשוט שזה היה נכון וזאת הייתה באמת השנה הראשונה באוניברסיטה, שנה, ש... שנה מבחינתי שגם הבנתי שהמעבר הזה בין מסגרת מסוימת למרות שתכננת לעבור זה לא משהו טריוויאלי, כאילו אתה, אתה, אני פשוט תכננתי שאני עכשיו עובר ממסגרת אחת לשנייה כי ככה רציתי, וזה יהיה סבבה. למה? כי אמרתי, מה הסיבה שזה לא יהיה סבבה? עד עכשיו בחיים ככה רציתי, זה קרה, אז גם עכשיו אני רוצה משהו וזה יקרה. פתאום זה... משהו מתערער שם. ואתה מבין שאין לו לא כל מה שאתה רוצה בחיים בדיוק... מה שאתה מתכנן בדיוק קורה. וגם הבנתי שלא עשיתי את האדפטציה הזאת, את המעבר, לא התכוננתי מספיק למעבר הזה, בין להיות מאוד מוערך במשהו, במצב שאני צריך להוכיח את עצמי מחדש.
1: והלימודים ממשיכים קשה בעצם כל התואר.
0: הלימודים ממשיכים קשה כי... אני חושב שגם הם המשיכו קשה כי... תמיד... כי הייתה לי את התחושה הזאת, היא הוסיפה לנבות אותי התחושה ש... שאולי לא הייתי צריך לעזוב. לפחות בהתחלה אמרתי, אולי עזבתי מוקדם מדי את הספורט, אולי הייתי נותן לזה עוד שנה. מה מיהרת לעזוב משהו שאתה טוב בו? כי כל הזמן קיננה באמת המחשבה של למה לעזוב, איזה צעד הגיוני זה לעזוב משהו שאתה טוב בו, למשהו שאתה צריך להוכיח את עצמך מחדש. ומצד שני, אה, עדיין המשיכה להיכנן בי המחשבה ש... שזה היה הצעד המתבקש, חרף כל הקשיים שחוויתי. כי אמרתי לעצמי ש... שהדבר הנכון ביותר עבור ניר באותה נקודה ובכלל בחיים זה נתקדם קדימה. זה נישאר בספורט, זה נותן המון, אבל מבחינתי זה היה צעד שמשמעותו נישאר במקום או נכון לפי נלכת אחורה. זה היה נקודת זמן שהייתי צריך להיכנס לאוניברסיטה ולרכוש איזשהו תואר וזה מה שיקדם אותי בתור בן אדם בחיים. המרות שיכולתי כנראה למשוך את הספורט הזה עוד יותר ועדיין להיות בו טוב, זה נראה לא מקדם אותי בתור בן אדם בחיים.
1: אז יש בעצם השלמה ברמה המנטלית, כאילו הרציונל אומר לך, היית צריך להמשיך, ובלב אתה מרגיש, אבל יכולתי עוד. ואז מגיעה הקורונה, ואתה פתאום מגלה על עצמך דברים. אז מה, מה בעצם שינתה שם בקורונה?
0: היינו סגורים הרבה עם עצמנו וזה נתן לנו זמן למחשבה. באמת, תחילת עידן הקורונה זו הייתה נקודה מבחינתי שהחלטתי ש... שהמצב, בח... שהמצב שלי בחיים הוא... אני צריך מישהו שאני יכול לדבר איתו, כי אני מרגיש שאני שואל את אותן שאלות כל הזמן ואני מוסיף לענות את אותן התשובות, ושוב, זה לא מקדם אותי לשום מקום, זה רק מייסר ומתעסקן אותי. ואני צריך, ולאחר איזשהו פרק זמן שבו באמת תהיתי עם עצמי, האם זה נכון לפנות למישהו, שייתן לי אוזן קשבת, וינען איתי איזשהו שיח, ותחינתו של תהניך בעצם. כי אתה לא קם יום אחד בבוקר ואומר, אני, נלך, אני צריך מישהו שנדבר איתו, זה לא עובד ככה, זה תהניך שמתבשן אצלך הרבה, וגם אצלנו להתבשל, אני חושב, שנה, שנתיים, משהו כזה, באמת, בתחילת הקורונה... אני לא אגיד עזרתי אומץ, אבל אני חושב שלקחתי את זה צעד אחד קדימה, ובאמת התחלתי איזשהו תהליך עם בעל מקצוע. ושם באמת, בתהליך הזה, אני חושב ש, שבעצם זה נתן לי הרבה מאוד, איך אני אתאר את זה בצורה טובה, כמו איזשהו זרקור, זרקור כל מיני אירועים בחיים ונקודות זמן, הנציר ציר הזמן שאני בחיים. שפתאום הבנתי יותר למה עשיתי משהו ככה וככה ופתאום הרבה מאוד דברים, אחד הדברים, אחת התובנות באמת שהגעו תוך, הס... תוך כדי הטיפול בעצם זה שהספורט אה, תרם המון אבל מצד שני גם, אה, הוא גם תרם במרכאות משהו שהוא לא בריא ה... הדבר... זה הופך אותנו, כמו שהזכרנו בתחילת הפודקאסט בעצם, זה הופך אותנו לסוג של מכונות. כשאני אומר מכונות, לפחות מבחינתי, זה שבקום איזשהו צומת של קבלת החלטות בחיים, אתה פשוט אומר מה החיסרון, מה היתרון, זאת אומרת, מנתח את זה בצורה מאוד אנליטית, ופחות נותן מקום לרגש. זאת אומרת, שהצורת ניתוח אנליטית מאוד מפותחת, הרגש פשוט לא מקבל ביטוי. ו... ואז באמת נזכרתי בהרבה מאוד דבר, אירועים בחיים שלי ש... שאמרתי, אוקיי, פה באמת, גם פה רגש היה צריך לקבל ביטוי, אבל פשוט אה, לא ידעתי, אז אה, המשכתי עם, ה... עם משהו אחר.
1: אתה חושב שאפשר להכניס לתוך עולם איזה, עולם התחרות הזה רגש? כאילו, יש לזה מקום?
0: תראי, תמיד כשמראיינים ספורטאים, ספורטאים גדולים באמת אומרים, נגיד, שואלים אותם איך אתה מצליח למסך את הרעשי רקע באולימפיאדה ולהתרכז במסחה או בשעתה על עדן הזינוק. באמת ספורטאים גדולים יודעים למסך את הרעשי רקע, אבל זה שהם יודעים למסך את הרעשי רקע בנקודת זמן הספציפית הזאת של המרוץ זה לא אומר שהם לא אמוציונליים, וזה לא אומר שבאימון, בדרך להשגת היעד הזה, הם לא נתנו מקום לרגש. כי גם ספורטאי אולימפי שהיום ככה אה, ינצח את אה, טוקיו, בריצת 100 מטר, הוא כנראה נכשל גם כמה פעמים בחיים שלו. הוא כנראה לא הצליח באולימפיאדה הקודמת להשיג את הכרטיס. והוא היה צריך להתמודד עם הדבר הזה. ואני חושב ש, שחייבים לתת מקום לרגש, כי אני חושב ש, שזה בא ביחד. אתה לא, אתה לא מכונה, אתה, אתה בן אדם. אתה בן אדם שניחן ביכולות פיזיולוגיות טובות מאוד, אבל אם אין בך את הארגז כנראה כן, שלא טיפחת אותו מאורך השנים, אז אתה לא תצליח אה, להתמיד בדבר הזה. יכול להיות שתצליח בנקודת זמן מסוימת או עד נקודת זמן מסוימת, ואז אתה תפרוש. עכשיו, מה תספר הסביבה? תגיד, מיציתי את עצמי, השגתי כבר מדליית זהב או מפית. סתם דוגמה. יכול להיות שזה באמת נכון, אבל האם אתה כנה עם עצמך? האם אתה באמת מרגיש מצוי או פשוט... פעם ראשונה שחווית איזשהו כישלון אחרי המדליית זהב ההיא, ואתה פשוט לא יודע איך להתמודד איתו, ואתה מספר לכל העולם ואשתו שהרגשת את המיצוי, שכבר אין לך מה להשיג יותר. אז מבחינתי, אלה השאלות החשובות באמת, שנדעת האם יש בך, בסוף התהליך הזה שאתה מסיים את המרוץ, או את התחרות, נדעת האם, האם, קודם כל, אם מבחינה פיזיולוגית התאמנת כמו שצריך ולא חיפפת לאורך הדרך. ומצד שני, מה המהמורות שבאמת ניוו אותך לאורך הדרך, ואיך אתה מתמודד עם המהמורות האלה? כי הם, אם אתה לא יודע להתמודד עימן, הן יוסיפו לנוות אותך בעתיד, אין ספק. ורק כשהן יוסיפו, הן פשוט יקבלו את זה, הביטוי יהיה בצורה הרבה יותר חזקה וכואבת.
1: אז זה בעצם כשאתה אומר שאנחנו סוחבים איתנו כספורטאים תחרותיים איזשהו פוסט טראומה, או איזושהי בעצם הכי, או בין הגדולות שאנחנו עושים כ... פורטמים זה לא הקרבה של האימונים, האוכל או החיי חברה, זה באמת זה שאנחנו מנתקים את עצמנו כאילו מחצי מאיתנו.
0: לגמרי, אני... כאילו, היכולת, יש לנו יכולת מופלאה כזאת להפוך מסוג של מכונות באמת, להגיד כל דבר, לא, זה ככה צריך לעשות. אבל באמת צריך לעשות את זה. אתה, אתה צריך את האיזון הזה בחיים. אתה צריך את, אתה חייב את האיזון הזה. כאילו לא, אתה נשחק מהר מאוד. כשאני אומר איזון, אז זה גם עבודה עצמית עם כאילו אתה ועצמך, וגם אה, ניפגש עם פסיכולוג, וגם בני משפחה. אה, הזכרנו מקודם באמת שהמשפחות שלנו נרתמו למאמץ הספורטיבי, ובעצם כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל היומן אירועים שלהם היה נסוב סביב התחרויות והאימונים, אבל אני אומר, לא, אפשר גם אחרת. נכון שמרבית הם כן, לה, הם כן צריכים להשקיע בזה ובאמת להתיישר פחות או יותר אבל אני אומר אפשר גם אחרת אפשר גם אירועים משפחתיים אפשר יותר שיח שהוא מאוד דווקא סביב שחייה זאת אומרת זה לא הגיוני שאתה תשחק כל כך הרבה בסוף תבוא הביתה ועוד פעם בסוף התחרות נדבר על התחרות או על המתמודדים שלך כי זה רק מוסיף לחץ למה פשוט לא לשנות אווירה ולדבר על דברים אחרים פחות מעיקים כי הרי אני חושב שבסתר ליבנו שאנחנו באים הביתה, אנחנו לא רוצים שמישהו ידבר איתנו על התוצאות בתחרות. כאילו זה סבבה להתחיל את השיחה ככה, איך היה בתחרות, אם, אתה מרוצה מהתוצאה, לא מרוצה מהתוצאה, ואחרי זה נשחרר. כאילו, נתת זמן, טיפה נשקוע ונעשות את שלא, ופחות להגיד, אוקיי, הוא עקף אותך, איך הוא מתאמן, כאילו, את, מי, את מי זה מעניין? זה רק, זה רק, זה, זה לא מוסיף, זה רק גורע מבחינתי, והחוסר היכולת הזאת, נאזן, וגם ההורים הם, הם כל כך נרתמים למאמץ, שאין להם, גם אף אחד לא ידריך את ההורים. זה כאילו מצד אחד אנחנו גם מדברים הרבה בפודקאסט הזה על הסביבה התומכת, ואנחנו טיפה מפנים אליהם איזשהו זרקור במובן פחות חיובי, אבל גם צריך לציין שאף אחד גם לא ידריך אותם. זאת אומרת שאף אחד לא אמר להם איך באמת צריך להיות הורים ספורטאים. הם מבחינתם להשקיע רק בשחייה או רק בספורט אחר. זה ההוראה הכי טוב. ואני חושב שהיום בשנים, בשנים האחרונות יש יותר אה, מודעות לדבר הזה, לאיזון בין דברים, במיוחד שספורטאים באמת ברמה העולמית עוצרים שנייה ואומרים אה, חברים, אני צריך לקראת איזה ברייק מהקריירה הספורטיבית, כי אני צריך להיות זמן עם המשפחה, זמן עם עצמי. ואני חושב שלא אני, גם אנשים שונים באמת בקורונה זה נתן לנו זמן להיכנס עם עצמנו. ולהגיד איזה דברים היו פחות סבבה עד עכשיו בחיים שלך, ואתה הגיע הזמן באמת נשפר אה, אותם.
1: מדהים, אני כל כך מתחברת. אה, אז באמת, אם... גם מדהים אותי לשמוע כל התהליך שאתה עובר ועברת. אה, אם באמת, אם יש עוד משהו שאתה רוצה... טיפ, חוויה, עזרה, משהו שאתה רוצה עוד להגיד למאזינים שלנו, ספורטאים, צעירים ומבוגרים, מורים, מאמנים.
0: כן, אחד הדברים ש... אחד הדברים באמת, כשאני התחלתי את הטיפול, אז הבנתי שנדבר, זה מבחינתי מאוד חשוב, שנוקי בנו ביטוי עד עכשיו בחיים. וגם כשאני יושב פה עכשיו בפודקאסט, שלא תחשבו ש... רק uh, אני נותן איזשהו טיפ למישהו, ממש לא. אני יוצא עכשיו מהפודקאסט הזה, נשכר לא פחות מכם. Uh, מבחינתי החוויה הזאת משתף עוד מישהו, זה התחיל גם בריצה המשותפת שלנו, שגם אחרי הריצה הרגשתי, הרגשתי הרבה יותר טוב. כאילו מצד אחד אתה קצת מרגיש ערום, כי אתה חושף בפני הבן אדם השני את, את כל הדברים הכי אינטימיים שיש, אבל מצד שני אתה, אתה מרגיש... את האני האמיתי שלך, אתה מקרב את כל המעטפת הזאת, הפחות חיונית, ואתה נשאר עם הניר המזוקק. ואני חושב שאם הרבה מאוד אנשים פשוט יעצרו שנייה ובאמת ישנו את עצמם את השאלות הנכונות, ויענו את התשובות הכנות, אז, אז הם יוכלו לעשות איזשהו שינוי בחיים. ו... ואני מאחל לכל אחד בחיים uh, לעשות את השינוי. אני רק בתחילת הדרך מבחינתי. זה ממש לא סוף המרוץ, כי זה לא מרוץ. סוף התהליך, אבל אני, uh, אני מאחל לכולם לפחות שיעשו את הצעד הראשוני הזה, כי הם ירגישו מטעמי טוב יותר.
1: כן, גם אני, אני פתאום הרגשתי אחרי שדיברנו שאני יכולה לנשום. ממש שחרור. אז תודה, תודה ממש, תודה רבה ניר, ותודה רבה לכם ולכן שהקדשתם את הזמן והקשבתם והאזנתם ובתקווה החכמתם. ואם אהבתם את מה ששמעתם, ואם אתם חושבים שזה חשוב למישהו לשמוע את זה, למישהו שאתם מכירים, אם בא לכם לשמוע עוד, אני מאוד אעריך את זה, אם תשתפו את הפרק הזה בוואטסאפ, במיילים, רשתות חברתיות, להורים, לחברים. כדי שבאמת נוכל להציף את הדברים, להעלות אותם למודעות, לדבר, לחשוף אותם לאור השמש, את כל הדברים האלה שאנחנו שומרים בבטן, או אפילו לא יודעים לפעמים שהם קיימים שם. זהו, אז המון אהבה, וניפגש בפרק הבא.